0: Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini judulnya adalah menerima janji itu. Kita buka kitab Yohanes. Kita lihat kitab Yohanes pasal yang ke-16. Janji apakah itu? Kita lihat pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Kalau di Alkitab sebenarnya tulisannya 4B ya. Kita lihat ya. Ayat yang ke-4B sampai ayat yang ke-15. Kita akan bacakan pekerjaan penghibur. Beginilah bunyi firman Tuhan, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya. Kepadaku kemana engkau pergi, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman... Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Katakan amin. Kitab Yohanes, ya, ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang dikasihinya. Murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes Murid Tuhan Yesus yang ikut perjalanan pelayanan Tuhan Yesus selama tiga setengah tahun di muka bumi, yang melihat pelayanan Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberi makan lima ribu orang, empat ribu orang, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan ini adalah kitab ke, kitab Injil keempat, ya. Jadi kitab Injil itu ada empat: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kitab Yohanes ini adalah kitab Injil yang terakhir. Sebelum kemudian masuk ke kisah para rasul. Saya kasih background. Bagaimana dari kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini empat ini adalah kitab Injil. Bagaimana jembatannya masuk ke kisah para rasul. Dan apa bedanya kitab Injil ini. Dan kemudian masuk ke kisah para rasul. Saya singkat aja kasih tahu ya. Kitab Injil yang adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mencatat. Perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi, pelayanan dan pengajaran-pengajarannya selama tiga setengah tahun. Dan setelah itu kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas. Jadi Lukas juga kit, tulis kitab Lukas. Dan Lukas kemudian yang bukan rasul, yang bukan murid Tuhan Yesus. Dia dipakai untuk menulis perjalanan gereja mula-mula di kisah para rasul. Jadi beda sekali kitab Injil ini... ...yang adalah perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi. Pelayanannya dan pengajarannya... ...kemudian masuk ke kisah para rasul... ...adalah kisah perjalanan murid-murid. Kisah perjalanan rasul-rasul... ...membangun gereja-gereja. Gelombang kebangunan rohani yang pertama. Mereka bagaimana... ...kok bisa... ...dari kisah para rasul nanti yang pertama... ...kalian baca adalah jembatannya. Bagaimana... terbentuknya gereja mula-mula. Bagaimana terjadinya kebangunan rohani dan adanya gereja di muka bumi sehingga kita sekarang sampai hari ini persekutuan orang percaya yang menyembah Tuhan bersama-sama di dalam satu fellowship. Nah, ini loh. Ini ibadah gereja yang pada waktu itu dimulai oleh rasul-rasul Petrus, murid-muridnya yang lain, kemudian Rasul Paulus yang dari Saul, kemudian Saul, Saulus, ya, bahasa Inggrisnya Saul, ya, Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus. Mereka mengabarkan Injil dari orang Yahudi sampai non-Yahudi. Karena sebelum Yesus disalibkan di atas kayu salib, orang Israel adalah orang pilihan dan mereka adalah umat Allah Tapi Yesus datang mati di atas kayu salib bukan hanya untuk orang Israel. Tapi seluruh umat manusia di muka bumi. Dan Injil itulah. Apakah Injil? Apakah kitab Injil ini? Kitab Injil adalah mencatat perjalanan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita memberitakan Injil, kita memberitakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan kita memberitakan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Kita memberitakan bahwa Yesus, Tuhan yang kita percaya itu dengan iman kita adalah Allah yang hidup. Itu Injil saudara. Supaya Anda tahu, kalau Anda sedang menginjil, isi daripada Injil itu jangan dilupakan. Isi daripada Injil bukan semata-mata hanya kesaksian kita. Oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Benar, sewaktu so, kita mengalami perubahan hidup, kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi jangan lupa, waktu Anda menginjil, toko utama daripada cerita Anda, bukan kesaksian hidup Anda. Bukan bagaimana Anda yang terikat, terbelenggu kemudian dibebaskan Anda, dari begini jadi begini. Itu tetap diceritakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi jangan lupa, esensi daripada injil, esensi dari penginjilan, dan waktu kita Menjangkau dan mau memenangkan keluarga, sahabat, teman, karena untuk itulah kita dipanggil menjadi orang Kristen, bukan? Karena itulah ada kisah para Rasul, bukan? Jadi kita perjanjian baru itu nggak berhenti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian diajarkan bagaimana cara berbuat baik, gimana hidup di dalam terang, nggak langsung Galatia loh, nggak langsung nggak langsung Efesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah para rasul baru Roma. Benar nggak? Ya betul. Jadi nggak langsung Injil. Kemudian kita tuh dicekokin segala doktrin uh, pengetahuan. Uh, kita tahu semua apakah itu iman, apakah itu kebenaran, apakah itu ini, itu, itu. Percuma kalau kita itu tangkap keseluruhan isi Injil. Kita tahu silsilah. Berapa keturunan mau kamu hafal semua, percuma. Karena kenapa? Karena adanya kisah para rasul sini, berarti Anda adalah kisah para rasulnya zaman sekarang ini. Karena adanya kisah para rasul dan kisah perjalanan rasul-rasul yang memulai. Di awal kegerakan kebangunan rohani dan gereja mula-mula, mereka sudah memulainya, mereka melakukan bahkan lebih besar. Firman Tuhan mengatakan, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan bahkan lebih besar. Kata Tuhan Yesus. Dan itu dilakukan oleh kegerakan kebangunan rohani pertama di kisah para rasul. Pastinya Tuhan Yesus berdoa dengan harapan, Kebangunan rohani itu akan terus terjadi sampai hari ini. Bahkan kebangunan rohani itu akan terus bergulir semakin lama, semakin besar sampai kepada ujung bumi. Untuk itu setiap dari kita yang mengerti Injil, setiap dari kita yang tahu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita dibekali, kita diajari. Dan pemberitahuan Tuhan Yesus di pasal yang ke-16 tadi kita baca, Yesus belum disalibkan. Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya. Ada pemberitahuan bahwa Tuhan Yesus akan menderita, Tuhan Yesus akan disalibkan. Pemberitahuannya itu tiga kali saudara. Ada yang namanya last supper ya. Waktu itu pemberitahuan, pemberit, penderitaan Tuhan Yesus sama pemberitahuan dan peringatan bahwa Petrus akan menyangkalinya, Yudas akan mengkhianatinya. Ada di dalam peringatan-peringatan itu. Ada di dalam pemberitahuan jauh-jauh. Tuhan Yesus selalu mempersiapkan Katakan mempersiapkan. Bahkan kita sekarang ini sedang dipersiapkan masuk ke dalam pemakaian Tuhan. Masuk ke dalam gelombang kebangunan rohani kita akan di revive. Waktu saya berbicara kebangunan rohani bukan berarti rame-rame. Terjadi sebuah euforia gitu ya. Tapi saya berbicara kebangunan rohani secara pribadi. Roh kita menyala-nyala sekali lagi. Kita bangkit sekali lagi. Kita kita menyala-nyala, kita berapi-api dan melihat... ...apa yang Tuhan ingin kerjakan dan pemakaian Tuhan atas hidup kita. Dipersiapkan. Murid-murid ini juga dipersiapkan. Murid-murid ini diberitahu sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan ditangkap ya. Sebelum itu, ada kisah ini di pasal yang ke-16... Tuhan Yesus kasih preview. Tuhan Yesus kasih preview mengatakan bahwa Tuhan Yesus aku ini akan berada bersama denganmu. Dan ini ya H minus gak sampai 24 jam kemudian Tuhan Yesus ditangkap loh. Jadi waktu ngobrol ini nanti di Getsemani Tuhan Yesus akan ditangkap. H minus 24 jam. Kurang daripada 24 jam. Diberitahukanlah bahwa aku masih bersama-sama dengan kamu secara fisik. Tuhan Yesus masih ada di muka bumi, bareng, pergi bareng, bisa makan bareng. Tapi ya, sebentar lagi, kurang dari 24 jam, dia tidak akan bersama-sama dengan mereka. Tapi dari murid-muridnya itu nggak ada yang nanya, tuan mau kemana? Tapi mereka lebih memikirkan, what about us? What about us? Mereka nggak bingung Tuhan kemana gitu ya. Mereka nggak bingung. Kalau Tuhan pergi, kapan kembali? Gak ada yang nanya. Tapi mereka justru bingung. Mereka bingung. Kalau Tuhan pergi, siapa pemimpin kami? Kalau Yesus rabi kami pergi, bagaimana dengan kami? Kemudian Yesus menjawab ya. Dari, dari dari antara kamu nggak ada yang tanya kemana aku pergi. Tapi demikian pun. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu kamu berduka cita. Tuhan Yesus tahu ya. Mereka itu fokusnya hanya berduka cita gitu loh. Fokusnya hanya baper karena mau ditinggal. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini. Lebih baik untuk aku pergi. Lebih berguna. Lebih berguna untuk aku pergi. Karena jikalau aku tidak pergi... Maka Roh itu tidak akan datang kepadamu, saudara tahu nggak artinya lebih baik untuk lebih berguna untuk aku pergi. Artinya begini, kalau Tuhan Yesus yang adalah sepenuhnya Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan Yesus dengan fisik, dengan tubuh manusianya sangat terbatas, hanya bisa ada di satu tempat, namanya fisik. Bisa di satu tempat, hanya bisa di satu waktu. Jadi kalau Tuhan Yesus ada di muka bumi tiga setengah tahun, Tuhan Yesus ada di Galilea, ya sudah di Galilea. Tuhan Yesus ada di Nazaret, ya sudah di Nazaret. Mengajar di tepi sungai, di tepi danau Galilea, ya sudah di situ. Tapi lebih berguna kalau Tuhan Yesus pergi kepada Bapa karena, karena Tuhan Yesus dengan satu tubuhnya, bisa ada di satu tempat aja dengan fisiknya di bumi bisa ada di satu tempat aja tapi kalau Yesus terangkat ke surga rohnya diberikan kepada semua orang percaya kepada semua orang yang percaya kepada 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 Yesus Mereka dijanjikan roh itu dan roh itu akan ada di dalam diri setiap orang. Dan diri setiap orang itu adalah perwakilan kerajaan Allah. Sampai kepada seluruh tempat, sampai kepada ujung dunia. Di, menembus segala waktu, menembus segala jarak. Dan itulah yang dijanjikan kepada setiap orang percaya. Dan itulah yang dikatakan lebih berguna. Tapi waktu itu murid-muridnya nggak ngerti. Mereka cuman mengerti keadaan mereka yang lagi dijajah. Keadaan mereka yang lagi dibelenggu sama bangsa Romawi. Mereka ketakutan. Kalau Yesus yang mereka lihat dengan segala tanda ajab dan mujizatnya mereka berharap... ...guru yang begitu berhikmat dan berkuasa... ...harusnya melepaskan kita dari tangan penjajahan. Mereka berduka cita karena mendengar... ...loh hero yang kita harap-harapkan melepaskan kita dari penjajahan... ...kok malah mati di atas kayu salib... Terus bagaimana dengan kerajaan Israel? Padahal Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Tapi yang dibingungkan oleh muridnya adalah kerajaan Israel. Waktu Tuhan Yesus melihat diri anda satu persatu... Yang Tuhan lihat adalah, hai Bintoro, engkau dan seisi keluargamu. Hai Frankie, engkau dan seisi keluargamu. Hai Jessica, engkau dan seisi keluargamu. Tapi yang kau lihat bukan kerajaan Allah, tapi yang kau lihat kerajaan Israel. Tuhan mau memakai satu orang percaya saudara. Tuhan mau memakai dirimu, Tuhan mau memakai kamu yang sudah percaya. Dan yang dijanjikan roh itu menunggang balikan dunia. Mencetak sejarah di dunia. Tuhan melihat kamu, Tuhan melihat kota Surabaya. Tuhan melihat kamu, Tuhan melihat bangsa-bangsa. Tuhan melihat kamu, Tuhan melihat sekelilingmu. Tuhan melihat api kebangunan rohani di cegemu. Tapi muridnya bilang, bagaimana dengan kerajaan Israel? Kapan Tuhan pulihkan kerajaan Israel? Dan kita berkata, bagaimana dengan keadaanku? Kapan aku bisa mulai kuliah lagi? Bagaimana dengan keadaanku? Gimana caranya aku bayar kuliah? Bagaimana dengan aku, me, I, myself, me, I, myself. Murid-muridnya bertanya, Gimana dengan kerajaan Israel? Terus Tuhan Yesus jawab, nanti lihat ya ada di kisah para rasul ya. Bapakku yang tahu waktunya, Tapi kamu, ya... Tapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa itu. Lebih baik untuk Tuhan Yesus pergi supaya roh itu datang. Dan waktu roh itu datang, roh itu akan memberikanmu kuasa. Setiap dari kita, setiap dari kita. Oh pasti punya punya seperti kerajaan Israel itu sendiri. Punya belenggu sendiri. Orang Israel punya masalahnya sendiri karena mereka dijajah oleh Romawi. Kita semua punya pergumulan sendiri. Punya punya permohonan doa sendiri. Tapi waktu kuasa itu turun atasmu. You will have the boldness. You will have the courage. You will have the confidence. You know what's the right thing to say. And you will have the authority. If you believe it, say amen. Itu akan diberikan kepada setiap orang percaya. Itu akan turun ke atasmu. Tuhan Yesus bilang, kalau aku pergi... Kalau aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kita berhenti di sana ya. Anda pikir, Anda bertobat karena apa? Anda pikir, Anda hari ini bisa ikut Yesus karena apa? Saya kasih tahu ya. Waktu Anda belum percaya Tuhan... ...dan kemudian Anda tiba-tiba merasa diri sebagai orang berdosa... ...dan Anda mau bertobat. Saya ingat pertobatan saya. Nggak ada yang datang kasih tahu saya kebenaran, kasih tahu saya Injil, nggak ada. Tapi waktu tiba-tiba ada sebuah urgency... ...tiba-tiba saya merasa hidup ini nggak ada arah lagi... Dan saya nggak bisa berharap sama dunia bahkan diri sendiri karena dari dunia itu pengharapannya mengecewakan nggak ada yang kasih tahu nggak ada yang ngajak ke gereja waktu saya kembali ke gereja saya baca lagi firman Tuhan saudara itu pekerjaan Roh Kudus kalau anda bertobat bukan karena anda orang baik kalau anda ditemukan ada di rumah Tuhan sebagai pengikut Yesus Bukan karena Anda punya pendirian. Memang setiap dari kita bikin keputusan pribadi ya... ...untuk percaya kepada Yesus dan memberikan diri di baptis. Tapi menuju ke sananya adalah pekerjaan roh kudus. Setelah Tuhan Yesus nggak ada di muka bumi... ...tiga setengah tahun... ...Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dia adalah Allah yang hidup saudara. Tubuhnya nggak ada di kuburan... Tuhan Yesus menang atas maut. Menang. Atas maut dan kuasa kebangkitan-Nyalah yang menceritakan kebangkitan bagi kita nanti. Badan kita boleh dikubur. Kita meninggal dunia. Fisik kita boleh ada di dalam tanah. Tapi Saudara tahu nggak, Roh kita akan bersukutuh dan ada dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa di surga. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Barang siapa percaya kepadanya. Tidak akan binasa. Tapi setelah kehidupan ini, Anda tahu. Anda sudah disiapkan tempat. Dan Anda beroleh hidup kekal. Dan itulah kehidupan selama-lamanya. Jadi berhati-hatilah dengan kehidupan yang sementara ini di, di muka bumi ini. Kalau kita berpikirnya hanya hal-hal perkara-perkara di dunia. Me, I and myself. Maka. Kita investasi kepada hal yang salah. Semuanya pada pintar investasi kan. Investasi itu kan artinya... ...menuai keuntungan yang lebih besar. Itu kan namanya investasi. Kalau menuai kerugian itu namanya bukan investasi. Kalau dalam hal dunia aja... ...kita belajar dan kita mau pintar-pintar investasi... ...apalagi dalam kegekalan. Jangan konyol saudara. Jangan pikirkan perkara-perkara yang cuma sementara ini. Tapi pikirkan... Kekekalanmu nanti, rohmu nanti mau dibawa kemana. Karena surga dan neraka itu nyata saudara. Kita semua sudah disediakan tempat, setiap orang percaya sudah disiapkan tempat. Reuni di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Perjalanannya ke sana itu loh. Perjalanan ke sananya tidak cukup hanya kita diinsafkan. Dan itu adalah pekerjaan roh kudus. Pekerjaan roh kudus yang menyadarkan kita. Saudara, kalau dari bertobat ya, itu adalah pekerjaan roh kudus. If you start with the spirit, what makes you think you can continue without the spirit? Kalau kamu memulainya bersama dengan roh kudus, yang menyadarkanmu, you get the point ya. Bertobat itu bukan karena kita orang baik loh. Bertobat itu bukan karena saya berbendirian loh, bukan loh. Itu adalah pekerjaan roh kudus. Lantas ya, Apa yang membuat saya berani berjalan di dunia yang sementara ini dan memastikan saya mengejar perkara-perkara di atas? Apa yang membuat saya berani mengambil langkah kalau itu bukan dengan penyertaan Roh Kudus? Why don't you think about it? Why why I want you to think about it? Karena sering sekali kita berhenti hanya mengetahui kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi Anda harus mengerti kitab kisah para rasul ini. Karena itulah kelanjutan setelah orang-orang percaya tidak hanya engkau berhenti kepada asas-asas dasar, asas-asas pertobatan. Begitulah kata kitab Ibrani pasal yang ke-6 Anda lihat. Karena kalau Anda hanya ada di sana, pengajaran dasar-dasar dan Anda terus mutar-mutar di sana. You miss. You miss. The blessing anda akan kehilangan sebuah berkat dan janji. Yang Tuhan Yesus katakan kepada setiap orang percaya yang akan menerima itu engkau akan rugi. Karena setiap orang yang percaya diinsafkan oleh roh kudus. Dan setiap orang percaya yang hari ini kalau mau menyadarinya. Akan juga berjalan bersama dengan roh kudus. Kita tidak bisa jadi pengikut Kristus. dan kita tidak bisa menjadi Christ follower kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Coba lihat Roma pasal yang ke, Roma pasal yang ke-8. Kita lihat sama-sama. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal ke-8 saya baca ayat yang ke-9 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam Roh jika memang Roh Allah diam di dalam kamu Uh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, titik ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, iya bukan milik Kristus. Anda jelas? Anda percaya bertobat? Anda jadi orang Kristen? Tapi ambil langkah berikutnya menerima janji itu. Menerima janji itu. Tahu nggak? setiap orang percaya? Ada roh kudus. Ada roh kudus. Tapi beda dengan orang yang menerima dan mengundang roh kudus itu masuk dalam kehidupan mereka. Sekali lagi saya katakannya. Setiap orang percaya dijanjikan kan. Jadi anda waktu bertobat terima Tuhan Yesus, roh kudus itu ada. Wong bertobat aja itu bekerja, pekerjaannya roh kudus. Are you with me? Roh kudus itu ada. Tapi itu adalah keputusanmu. Setelah anda keluar dari baptisan, setelah. Anda mau mengandalkan diri sendiri? Anda mau berjalan hanya rutinitas dan formalitas saat teduh ya saat teduh, ke gereja ya ke gereja, pelayanan ya pemelayanan? Let me tell you, if you walk with your flesh, kalau Anda berjalan dengan daging Anda, pengertian Anda, kemampuan Anda, Anda berjalan dengan status hanya menjadi orang Kristen, Anda menjadi orang Kristen yang tidak efektif. You are not becoming the Christian that you are meant to be. Anda tidak menjadi orang Kristen yang Yesus janjikan dan katakan bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan bahkan lebih besar. Apakah anda tidak mau masuk ke dalam penggenapan itu? Apakah anda tidak mau masuk ke dalam pemakaian Tuhan? Yang sudah diransangkan dan sudah dipikirkan Allah dalam hidupmu. Banyak orang ditemukan. muter-muter di padang gurun. Dan selalu bilang orang lain dipakai, Tuhan kok aku belum. Hari ini, Anda temukan jawabannya. Bukan Anda belum dipakai. Bukan Tuhan, tunggu-tunggu, dan bikin level, oh ini bisa dipakai, ini tidak bisa dipakai, ini sekarang dipakai, ini nanti dulu, ini diproses dulu, no, 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 no. Kenapa saya akan no? Anda tahu nggak Pemakaian Tuhan, atas murid-muridnya yang waktu ditinggal, itu gak nunggu lama. Kenapa nggak nunggu lama? Dan gak lihat mereka itu levelnya bisa dipakai sekarang apa enggak. Kalau anda berpikir ya, oh ya level saya itu kayaknya belum dipakai Tuhan, kayaknya itu levelnya dia yang aktif di gereja. Enggak, karena ya, waktu rasul-rasul dan murid-murid itu, masuk di dalam pemakaian Tuhan di kisah para rasul, mereka itu dalam keadaan loser. Mereka itu dalam keadaan, Krisis jati diri. Karena waktu Yesus disalibkan, mereka tercerai berai. Mereka hampir meninggalkan panggilannya sebagai penjala manusia. Anda tahu waktu Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Empat puluh hari Yesus menampakkan diri ulang-ulang kepada muridnya. Yesus temukan muridnya berjalan ke Emmaus sambil ngomel-ngomel. Itulah keadaan murid-muridnya. Mereka bukan orang yang lagi on fire... Mereka bukan orang yang siap dipakai Tuhan. Apalagi Petrus yang barusan menyangkal. Betapa dia merasa gagalnya. boro-boro mau bilang dipakai Tuhan menjadi bapak gereja. Namanya Petrus Kevas. Dia terus di atas batu karang ini. Akan dibangun. Dan dia adalah bapak gereja. Buat orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dia barusan menyangkal. Oh no. ...hanguslah pemakaian Tuhan atas hidupku. Tapi enggak demikian saudara. Supaya Anda mengerti ya. Pemakaian Tuhan atas hidup kita... ...bukan nunggu kita di level mana. Tapi kalau Anda bertanya, kenapa ya? Kenapa? Seolah-olah saya itu mutar-mutar di padang gurun. Seolah-olah saya ingin dipakai Tuhan. Tapi ada halangan... Biarkan kebenaran Tuhan hari ini menyingkapkan mata rohani kita. Kalau kita mau melayani. Kalau kita masuk dalam misi pemakaian Tuhan. Ada satu hal yang kita harus lakukan. Tuhan Yesus bilang. Jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan kuasa itu. Nantikan roh itu untuk turun atasmu. It's on the way. kisah para rasul. Mereka dipakai dasyat sama Tuhan. But, wait. Saudara, sebentar lagi masuk ke dalam level pemakaian Tuhan. Secara korporat. Kita minta curahan double anointing di conference. Kita akan terima mimpi dan penglihatan. Kita akan masuk ke dalam pemakaian Tuhan. kegerakan membawa setiap army of God team maupun youth. Kita akan masuk. H-7 hari ini di ibadah. Yesus ingin memberitakan memberitakan kebenarannya lewat korban hari ini. Supaya nanti, nanti. Waktu kita terima pengurapan itu. Kita tidak terima dengan perasaan. Kita tidak terima dengan semangat-semangat yang. Yang kita nantikan oh, impartasi dari conference. Enggak. Tapi kita sudah mempersiapkan dan kita sudah menanti-nantikan. You know, sometimes, sometimes pekerjaan Tuhan itu dimulai dari waiting time loh. Pekerjaan Tuhan itu tidak selalu spektakuler kemudian Anda membelah laut merah. Oh Anda merubah air menjadi anggur. You know, it starts. The revival dari kisah para rasul gereja mula-mula dimulai dari... Loteng atas, menanti-nantikan. Dimulai dari menanti-nantikan. Dimulai dari waiting room. Dimulai dari sepakat berdoa bersama-sama. Menunggu, menunggu, dan menunggu. Malam hari ini, ruangan ini adalah upper room. Ruangan ini adalah kisah para rasul. Pasal yang pertama dan yang kedua. This is the room right now. Kita semua berkumpul di tempat ini. Kita menanti-nantikan H-7. Kita menanti-nantikan pemakaian Tuhan. Kita menanti-nantikan supaya saya juga mau masuk dalam kegerakan itu. Saya mau masuk ke dalam gelombang revival itu. Saya mau masuk ke dalam kehendak Tuhan yang Tuhan mau curahkan nanti. Seminggu lagi. Tapi Tuhan biarkan engkau temukan aku hari ini Tuhan. Karena aku tidak bisa berjalan tanpa kuasa. Aku tidak bisa Nantinya meresponi hanya karena perasaanku, aku nggak bisa dengan dagingku karena pengikut Kristus di mana Bapa di dalammu dan engkau di dalam Bapa tidak hidup oleh daging, tapi setiap dari kita hidup dipimpin oleh Roh. Setiap dari kita tidak bisa berjalan. Di dalam kebenaran itu, kembali lagi tadi saya bacakan, roh itu akan menginsafkan kita akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Ternyata ya, tidak percaya itu adalah dosa. Yesus menyebutnya di sini, menginsafkan mereka akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ternyata ketidakpercayaan adalah penolakan, dan penolakan itu adalah dosa. Roh kudus adalah roh yang lemah-lembut, yang tidak akan memaksakan. Kalau kita tolak, ya dia mundur. Kalau kita mau roh kudus yang sudah dijanjikan kepada kita masuk dalam hidup kita, memegang kendali dalam kehidupan kita, maka kitalah yang harus mengundangnya masuk. Jadi kalau ada orang bilang ya, ih, dia ini kerasukan, Roh kudus, jangan ngomong kayak begitu loh. Roh kudus nggak pernah merasuki. Roh kudus adalah roh yang lemah lembut, nggak akan paksa. Jangankan paksa, kalau diingatkan aja, diinsafkan aja sama dosanya. Orang itu menolak, orang itu tetap nggak mau dengar. Orang yang percaya dikasih tahu, hatimu mulai nggak murni loh. Kamu mulai punya motivasi tersembunyi. Kamu mulai kompromi sama kebenaran. Dan orang itu tolak gitu ya, orang itu tolak. Lama-lama, roh kudus juga nggak berbicara. Atau orangnya yang sudah nggak bisa mendengar. Roh kudus adalah roh yang lemah lembut. Barang siapa yang menolaknya, maka dia tidak akan memaksanya. Hari ini, kalau Anda menantikan roh kudus, Tahu nggak Anda tidak perlu maksa. Dan Anda tidak perlu merasa kayak, Kayaknya aku ngalah ya kayaknya aku gini, 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 gini. Roh kudus terlebih rindu untuk masuk dalam hidupmu, untuk memimpin hidupmu, Anda cukup membuka hati aja. Membuka hati aja. Tapi kalau Anda tidak pingin, Anda tidak haus, Anda tidak lapar, dan dia tidak akan memaksa. Roh kudus bekerja, dan barang siapa yang percaya, maka dia akan menerima roh itu. Dan roh itu juga akan, di sini dibilang apa? Akan bekerja. Untuk kebenaran, karena aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran, God's righteousness. Kenapa kita menanti-nantikan roh kudus? Kenapa Tuhan Yesus bilang, Anda jangan meninggalkan Yerusalem, tapi tunggu sampai kuasa itu diberikan kepadamu. Karena sewaktu kita berjalan sebagai orang Kristen, kita sudah ikut Tuhan pun, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Manusia lama kita roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Kita tahu itu salah, tapi kadang suka kepancing. Kita tahu yang itu benar, tapi kita kayak aduh kok susah ya melakukan yang benar. Sering nggak? dengar orang ngomong, dosa itu kok kayaknya lebih lebih menarik ya. Melakukan yang benar itu kok susah ya. Tapi berbeda dan tidak demikian. Kalau Anda izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Kalau Anda izinkan Roh Kudus mengajarimu akan kebenaran. Mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu, you will have the freedom, Anda akan punya freedom. Anda akan punya kebebasan melihat Betapa indahnya kebenaran itu dan kebenarannya itu bukan membatas-batasi dan mengekang kamu. Kebenaran itu bukan hukum Taurat. Kebenaran itu bukan, nggak bisa lihat gue seneng ya. Kebenaran itu kayak merepotkan. Kebenaran itu seperti pikul salib. Saudara, sewaktu roh kudus pimpin dan kita izinkan loh ya, sekali lagi saya katakan. Kalau kita izinkan roh kudus masuk dalam hidup kita dan pimpin. Maka roh itu akan menerangi pikiran kita dan melihat bahwa kebenaran itu adalah freedom. Bahwa kebenaran itu bukan sesuatu yang mengikat kita. Bukan tentang don, don, don. Boleh tato nggak, Boleh ngerokok nggak, Boleh makan babi nggak, Semua aja lu nanya. Tapi setiap orang yang punya roh kudus, mereka tidak lagi diikat oleh hukum-hukum boleh tidak boleh. Saya ngomong kayak begini bukan berarti ada roh kudus kemudian gray area ya semua ya kita cukup dewasa dalam hal itu. Tapi roh kudus akan memberikan kita insight. What is insight? Akan memberikan kita hikmat ya, memberikan kita wisdom, memberikan kita pengetahuan ilahi. Agar kita mengerti apa yang kita lakukan ini kebenaran apa bukan? Mengajarkan kita di dalam perjalanan kita sebagai pengikut Kristus. Itu loh roh kudus. Selain menginsafkan, tapi memberitahu kebenaran juga. Karena kalau Anda mulai bersama dengan roh kudus, konyol sekali. Anda memulai bersama dengan roh kudus, terus kemudian roh kudus ditinggal. Nah, wait ya, gue jalan sendiri. He sotoy itu namanya. Kalau Anda memulai dengan roh, jangan jalan sendiri dong. Anda butuh roh kudus untuk mengajari kebenaran. dan roh kudus itu juga akan bekerja di dalam penghakiman ya. Jadi akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman di ayat yang ke-11 karena penguasa dunia ini telah dihukum. Suatu kita berjalan sebagai orang percaya selain daripada kita ini nggak kebal akan dosa, kita bisa jatuh akan dosa kan? Gitu loh. Selain daripada itu waktu kita ikut Tuhan sering ya kita terintimidasi ya lu ingat enggak lu dulu kayak begini? Lu lo dulu nggak kudus, lu nggak mungkin menikah bahagia. Lu pernah jatuh dulu, lu nggak mungkin bisa sukses karena lu pernah nyuri. Itu akan dibalaskan itu jadi kutuk. Orang tuamu lo dulu nggak menginginkan kamu, kamu adalah orang tertolak. Kamu nggak mungkin berharga di mata Tuhan. Tuhan nggak nggak sayang sama kamu. Kamu lo kemarin nggak saat teduh. Heh, hanya bolong sekali itu terintimidasi banget gitu ya. Hanya bolong saat teduh sekali itu merasa nggak layak banget gitu loh. Pelayanan itu merasa kayak orang berdosa, paling berdosa sedunia Itu bukan rendah hati ya, itu intimidasi. Itu intimidasi. Dan pekerjaan roh kuduslah yang akan memberikan damai, yang akan memberikan confidence, percaya diri akan pekerjaan Tuhan, kasih karunianya cukup bagiku. Sehingga kalau itu intimidasi datang untuk menjatuhkanmu. Dan kebanyakan intimidasi itu datang sebenarnya untuk apa sih? Inti dari intimidasi itu adalah untuk menjauhkanmu dari Tuhan. Udah gitu aja. Jadi kalau misalnya anda nanya ya, gimana sih bedain itu adalah suara intimidasi atau sebenarnya suara koreksi gitu loh. Suara koreksi untuk saya jadi lebih baik. Kan anda bisa berpikir begitu ya. Oh kalau misalnya saya anggap semuanya intimidasi... ...jangan-jangan nanti saya jadi orang yang nggak bisa diajar. Gini deh ukurannya anak muda. Kalau yang namanya koreksi... ...anda akan terinspirasi dari dalam untuk jadi lebih baik. Tapi kalau itu adalah intimidasi... ...anda akan terpuruk. Dan anda akan merasa bahwa anda tidak berharga... ...anda tidak berguna... ...dan Tuhan tidak lagi sayang kepada anda. Kalau anda... Sedikit lebih jauh daripada Tuhan bersembunyi dan nggak berani, itu intimidasi. Tapi kalau itu adalah koreksi, pekerjaan dari roh kudus loh. Nah ini pekerjaan roh kudus. Roh kuduslah yang akan membeda-bedakan, ini adalah didikan, ini adalah ajaran. Atau ini adalah intimidasi. Contoh, kalau anda nggak saat teduh, maka intimidasi itu akan berbunyi seperti ini. You don't love God enough. Ya, itu bunyinya. Kamu tidak cukup mengasihi Tuhan. Tapi kalau itu adalah pekerjaan roh kudus. Kalau itu adalah suara untuk membangun dan mengkoreksi. Maka itu tidak akan pinpoint dan menjatuhkanmu. Dan mengatakan kamu tidak cukup mengasihi Tuhan Yesus. Tapi itu akan mengatakan bahwa mari datang kepadaku yang letih-lesu dan berbeban berat. Akan memberikan sebuah kerinduan seperti air yang mengairi, mengairi hati yang kering. Yang kemudian mengangkat beban kita. Yang kemudian membuat kita menghampiri tahtanya dengan penuh keberanian. Yang membuat kita berani berharap. Membuat kita percaya sekali lagi bahwa pertolongannya tepat pada waktunya. Percaya sekali lagi bahwa dia mengampuniku sekali. Dan kasih karunianya tetap ada. The cross is once and done. Itulah pekerjaan roh kudus. karena penguasa dunia itu telah dihukum saudara setelah anda tahu ya bahwa roh yang dijanjikan itu akan diberikan Suatu Yesus terangkat ke surga dan saat ini Yesus sudah sudah bersama dengan Bapa dan roh itu sudah diberikan waktu dari kisah para rasul dan roh itu ada di dalam kita setiap ini yang setiap kursi. Setiap orang percaya yang Anda ada di tempat ini, roh itu ada bersama dengan Anda. Ia akan memimpinmu di dalam seluruh kebenaran. Saya lanjut ya. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang dikatakannya ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini yang terakhir. Roh kudus Menginsafkan akan dosa, mengajar kita akan kebenaran waktu kita berjalan. Kemudian membeda-bedakan intimidasi karena penghakiman itu sudah dihukum, musuh itu sudah dihukum. Ya terakhir ini ya, kita akan diberitahukan hal-hal yang akan datang. Anda akan menerima mimpi dan penglihatan, Anda akan menerima visi beyond the sun. Yang Anda lihat bukan perkara-perkara yang ada di dunia yang Anda bisa kerjakan, Yang bisa Anda pandang hanya sampai di sana. Tapi Anda bisa pandang jauh melebihi mata fisik Anda. Tuhan akan bawa Anda secara supernatural. Melihat mimpi dan penglihatan yang Anda tidak bisa lihat sekarang. Dan Anda akan lihat dengan mata iman Anda. Lihatlah. Oleh diri Anda bersama dengan roh Tuhan. Anda berjalan bersama dengan roh Tuhan. Anda menerima roh kudus yang dijanjikan itu. Maka akan Anda lihat pemakaian Tuhan yang akan datang. Sepuluh tahun dari sekarang Anda akan ada di mana? Dua puluh tahun dari sekarang pemakaian Tuhan dan janji Tuhan dalam hidupmu seperti apa? Tiga puluh tahun dari sekarang Anda akan menjadi pembangun-pembangun gereja. Anda akan ada menjadi bagian daripada kisah para rasul. Di tahun 2030-300 Anda adalah nama-nama yang tercatat sekarang. Tidak berhenti di Injil. Tapi Anda akan masuk kepada kisah para rasul. Anda tahu pembangun-pembangun gereja ini. Dan yang mencatat kisah para rasul, Lukas bukan seorang full timer, Lukas itu seorang dokter, Tapi dia pelayanan bersama dengan Paulus. Dia menulisnya waktu ada di penjara di Roma bersama dengan Paulus. Dia mencatat semua kisah-kisahnya. Bagaimana Petrus berkot baribuan orang di, di, diselamatkan. Kemudian bagaimana pertobatan Saulus. Kemudian bagaimana perjalanan mission missionnya Paulus yang pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana uh, uh, Paulus ada di Roma. Kemudian bagaimana orang Kristen dianiaya dia catat semuanya. Saudara tahu. Setiap dari kita, setiap dari kita... ...ada fingerprint-nya Tuhan untuk membangun gereja-gereja. Setiap dari kita, Tuhan nggak pernah skip dari kitab kisah para rasul. Setiap dari Anda, ada maksud dan rancangan Tuhan yang mau Tuhan bawa. Dan Anda bisa lihat the future. Saya mau ajak setiap dari kita melihat 2030. Belum bisa kelihatan, jangankan kan 2030... Besok aja kita gak bisa, besok bisa lah ya, besok mau ngapain itu masih tahu gitu loh. Tahun depan, 2023, 2024, mari kita tidak melihat kerajaan Israel. Mari kita jangan tanya kapan kerajaan Israel dipulihkan. Saya bacakan ya, kisah para rasul pasal yang ke pertama. Waktu murid-muridnya tanya begini, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kepada ujung bumi." Anda akan menerima kuasa itu. Anda akan tahu hal-hal yang akan datang. Saya mau bilang begini, hal yang akan datang itu apa? Hal yang tidak kelihatan itu apa? Ujung bumi, ujung bumi. Setiap dari Anda dipakai menjadi saksi Kristus. Setiap dari Anda menjadi mouthpiece, spokesperson. saksi memberitakan, saksi menyatakan dengan kuasa itu you will have the boldness, you will have the courage, you will know the right thing to say, you will have the authority with the spirit of God. engkau akan, berceri, engkau akan menceritakan, engkau akan menceritakan, engkau akan bersaksi dari Yerusalem, dari Yerusalem itu artinya Yerusalem itu adalah tempat ibadah. engkau akan memulai dari tempat ini nantinya sampai kepada Samaria Yudea dan sampai kepada ujung bumi. saudara sebelum sampai kepada ujung bumi lihat dulu keluargamu sebelum sampai kepada ujung bumi Samariamu lihat dulu kampusmu sebelum sampai kepada yudea dan ujung bumi lihat dulu sekelilingmu bergerak dengan kuasa Tuhan bergerak dengan roh Tuhan Mari kita sama-sama nanti-nantikan Mari kita masuk di dalam di dalam apa yang Yesus tentukan kepada murid-muridnya lupakan yang lalu lupakan apa yang apa yang sedang kau alami dan background ceritamu Petrus waktu dia menanti nantikan dia dalam keadaan yang sangat terpuruk tapi dia melakukannya aja dia menanti nantikan dia ada di loteng atas bersama dengan murid-murid yang lainnya mereka setelah melihat Yesus terangkat Ada dua malaikat mengatakan, Hai orang Galilea, ngapain kau masih di sini dan melihat ke langit? Kemudian mereka baru sadar, ngapain dia ya, lihat ke langit ya? Yesus sudah nggak ada. Mereka naik ke loteng atas dan mereka berdoa menanti nantikan. Mereka menanti nantikan menanti nantikan dalam keadaan diri yang nggak karu-karuan. Sewaktu roh kudus itu turun, Petrus nggak pakai lama, dia turun dari loteng atas, dia berdiri dan dia menjadi saksi. Dia mengatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Mesias. Dan pada saat itu juga dengan kuasa roh kudus. Bukan dengan kuasa perjalanan pelayanannya bersama Yesus. Enggak tercatat dengan selama ini dia lihat Yesus gimana dia copy paste gitu ya. Dia tahu Yesus itu bagaimana mendoakan orang sakit. Enggak, enggak, enggak. Semua pengalaman itu tidak akan efektif kalau dia tidak menerima kuasa itu. semua pengalaman dan pengetahuan kita, dan kita bergereja, kita pelayanan, Anda duduk di sini sampai 10 tahun kemudian, kalau Anda tidak menerima kuasa itu, maka rencana Tuhan untuk menjadikan Engkau saksi sampai kepada ujung bumi, tidak akan terjadi dalam hidupmu. Anda mau sama-sama menanti-nantikan? Saya ajak setelah ini, setiap orang yang ingin menerima kuasa itu, Lebih spesifiknya, kalau Anda dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis oleh roh kudus. Kalau di tempat ini, Anda adalah orang Kristen, orang percaya, tapi belum menerima baptisan roh kudus. Ini waktu yang paling tepat. Kita nanti-nantikan Tuhan. Anda haus dan lapar, Anda memintanya, Anda akan menerima janji itu. Tapi kalau Anda tidak percaya dan Anda menolaknya, dia tidak akan memaksakannya. Orang yang ingin dibaptis oleh roh kudus malam hari ini, nanti-nantikan. Dan saya akan berdoa untuk orang yang ingin dibaptis oleh roh kudus dan menerima kuasa itu, dan berjalan di dalam pengurapan itu, dan berjalan di dalam otoritas itu, menjadi saksi untuk keluargamu, menjadi saksi untuk sekolamu. Masuk di dalam pemakaian Tuhan. Make yourself ready. saya akan doakan, dan saya percaya, roh kudus ada di sini sekarang, api itu akan dicurahkan sekali lagi, lidah api itu akan menghinggapi setiap orang yang haus dan lapar, dan orang yang menerima baptisan roh kudus itu, salah satu tandanya adalah dengan berbahasa roh. Waktu murid-muridnya kumpul di loteng atas, mereka berdoa menanti-nantikan, lidah api itu turun atas mereka, kemudian mereka, Menceritakan dan menjadi saksi dengan bahasa yang baru. Dan dikatakan itu adalah bahasa roh. Orang percaya punya karunia, roh yang berbeda-beda. Di 1 Korintus 12. Anda lihat nanti, ada karunia untuk menyembuhkan orang sakit, berkata-kata hikmat, bernubuat. Salah satunya adalah berbahasa roh. Saya doakan, Setiap orang yang ingin menerima baptisan roh kudus hari ini, Anda akan menerima bahasa roh. Salah satu tanda daripada dibaptis oleh roh kudus ini. Dan saat Anda menerima bahasa roh, Anda akan berdoa dengan kuasa. Dan orang yang nantinya menerima bahasa roh ini, jangan berhenti ya di tempat ini. Jangan berhenti ya di Yerusalem. Tapi aktifkan nanti kalau lagi saat teduh, terus berdoa. aktifkan terutama nanti hari Selasa kita akan ada konser doa saudara tahu hari Selasa dan di konser doa Tuhan nyatakan bahwa itu bukan konser doa supaya meminta konferensi berjalan dengan lancar tapi Tuhan nyatakan dan Tuhan Tuhan singkapkan rahasia ini loh pekerjaan Roh Kudus ya hal-hal yang akan datang mana saya mana saya tahu Selasa itu gimana mana saya tahu Sabtu depan konferensi itu seperti apa? Roh Kudus singkapkan dan Roh Kudus nyatakan bahwa konser doa nanti adalah openingnya konferensi. Akan terjadi curahan kuasa Roh Kudus. Setiap orang yang datang, mereka akan datang dengan lidah api dan mereka akan berdoa di dalam roh. Setiap dari kita yang datang nanti di konser doa tidak lagi berdoa dengan daging kita. Tidak berdoa lagi dengan hanya lip service. Tapi di ruangan ini bersama dengan teman-teman tim, -teman adik-adik tim dan Anda juga. Saya minta anda datang, jangan jangan ketinggalan konser doa di mana kita semua akan menerima impartasi roh kudus. Kita akan mempersiapkan kapasitas hati kita supaya waktu kita datang nanti konferensi, kita sudah datang dengan api itu. Kita sudah datang dan minta pemakaian Tuhan di dalam hidup kita. Kita sudah melihat perkara-perkara di atas. Roh Kudus sudah menyatakan hal-hal yang akan datang dalam kehidupan kita. Pastikan kita datang nanti. Tapi dimulai setelah ini saya selesai. Saya minta roh kudus di ruangan ini penuhi setiap orang.